1: ¿Qué tal amigos de Primer y Diez? Bienvenidos a una edición más de Primer y Diez, el podcast, el webcast, el live streaming cast. Como todos los lunes, el equipo original de Primer y Diez se reúne para hablar de los temas más importantes de la NFL o temas selectos. Luis Obregón, Jorge Tinajero, ¿cómo están muchachos? Bien, saludos, Emocionado. bien, todo bien porque... por acá.
0: Ya falta menos para que acabe esta espera de, de NFL, esperemos, ¿no?
1: Exactamente, <risa> técnicamente 55 días, estamos a 55 días, si todo sale bien y si todos usamos el cubrebocas del kickoff NFL, y si no también, probablemente, pero mejor úsenlo. Entonces, la idea del streaming del día de hoy, eh, como todavía no es oficial, las medidas que se van a acatar para la pretemporada, pues vamos a este, hablar de la continuación del tema de la semana pasada, que si aún no lo ven, es el video con el equipo eh, ideal con jugadores sobrevalorados. Eso platicamos la, este, ¿cómo se llama? la semana pasada. Ahora vamos a hacer la, el equipo ideal de la NFL con jugadores infravalorados. Ojo, para todos los que nos preguntan que ya con el acuerdo habrá temporada, no, es muy probable que sí, pero hasta que no se definan los detalles los puntos y las comas, pues todavía hay ciertos esquira este, y aflojes. Entonces, pero pues probablemente sí tengamos, probablemente no haya pretemporada, pero hasta que no sea oficial, pues no vamos a discutir de forma oficial de eso, ¿no? ¿Les parece bien? Es claro, correcto, me parece cada rato para esos breaking news, entonces, ¿de qué se estrenan? <risa> ¿no?
2: Se están volviendo ya muy eh, este, comunes, ¿no? Estos
1: breaking news. <risa> Y se van a volver más. A Luis le cayó mal la chela. ¿Qué onda? ¿Hace cuánto que Perdón, no? Perdón. Es que me estaba ahí ahogando disculpa. <ríe> Exactamente, ¿no? Para los que tienen a Juan Antonio Sempere Valdés, ahí viene. Ya estoy hablando con él. Acuérdense que él es contrato de Mahomes. Él es como titular, pero si No juega pretemporada. Llega a temporada regular. Pop. Todos los que están pidiendo a Toño deberían
2: de, de unirse así como los jugadores y armar el hashtag We want Toño. Y We want Toño historia, San
1: eh. We want Toño San We want Exacto. Toño Semperé, por favor. Entonces, También tiene si
0: tendencia. Exacto,
1: Exacto. A ver si los jugadores pudieron poner el We want, play", We want to play. We want to <ríe> Toño Semperé, to play We si quieren
0: una, es este, una, una guerra de relaciones públicas para, para eso, para lograr para, eso. Para, para el equipo de
1: Toño Semperé <ríe> y el de primer y diez. Pero bueno, vamos a agarrar el equipo de jugadores infravalorados. Y antes de arrancar, pues bueno, tenemos esta pregunta de: ¿qué es un jugador infravalorado? ¿No es alguien que podría decirse que es uno de los mejores en la posición, pero no se le toma como tal, o no se le paga como tal, o no se le da el reconocimiento como tal? Sí, me parece bien. ¿no? Y,
2: uh -huh. y, en, y en muchos casos juega en equipos bastante
0: malitos y pues no se le da ese, ese respeto.
1: Exacto. Jueguen, eso, eso, jueguen pasa mucho. Pequeños.
0: eso pasa mucho, justamente, pues, un equipo de mercado pequeño que no está mucho tiempo en la televisión, muchas veces en horario estelar, y como que se nos va de largo, ¿no? Y no, sabe, no, 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 lo, no lo tenemos tanto enfrente de los ojos, entonces, pues, se nos pasa que es bueno. ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y, obviamente, también lo que eh, también hay que ponerle es, eh, a veces, pues, en los highlights salen dos minutos y, pues, listo. ¿no? Entonces, eh, ahora todos los que nos preguntan qué onda con el retiro de Antonio Brown, es el tercero en menos de un año. Chilax, ¿no? El enésimo, sí. Eh, no, 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 a, a ver, este, hasta Brett Farr tenía más decencia para eso retiro. Eso retiro. Y lo hace <risa> con estilo. Algo le
0: aprendió a Ben Rothlisberger, ¿no? <risa> que también se amenaza con retirarse cada off-season.
1: ¿no? Exactamente. Puro drama pero, le aprendió. Pero vamos con el All Underrated NFL Team 2020, posición de coreback muchachos, si no es un anime, creo que tenemos un problema infravalorado Josh, Josh, Ro ah, no, Josh, no, Josh a Rosen, obviamente <risa> yo tengo un par de candidatos, no sé, a ver ¿quieren ¿Pues a Luis, entonces, a ver
0: es mi candidato porque yo siempre lo he querido mucho y siempre he pensado que está muy infravalorado, se llama Matthew Stafford eh, él él es este según yo totalmente infravalorado si estuviera en un equipo diferente estaríamos eh, contando una historia completamente distinta, un tipo que eh, no solamente eh, eh, se lesionó de, de la espalda severamente en algún punto de su carrera regresó a seguir teniendo temporadas increíbles, y insisto si estuviera rodeado de mejor talento si hubiera tenido eh, mejor eh, eh, dirección, o sea en, en términos de coaching ¿Qué más quieres? ¿Qué hacía con Megatron? ¡Nada! ¿Cómo no? No me van a sacarte
1: nada? su stat sheet, porque si algo hace, es ser productivo en estadística. Stat, for, <risa> stat for. Tiene, tiene a en las venas. Si Matthew Stafford hubiera desaparecido en los últimos 20 años de la liga del NFL, nadie le hubiera importado. Así Mira, ¿Sabes cuál es el
0: asunto? Que yo estoy completamente de acuerdo en que no ha, ha tenido este, um, ¿cómo decirlo? Como reconocimiento en victorias y demás. Porque ese, ese stat es de equipo Siempre lo hemos discutido aquí Los corebacks no ganan o pierden Los equipos ganan o pierden okay, a El ver. equipo de Detroit es pésimo Tiene un excelente el coreback
1: El momento el más importante de la carrera de Matthew Stafford ¿El comeback contra Dallas? Tiene varios, varios juegos Pero, muy, muy buenos Es que
0: también pasa eso que llegaron a playoffs, ¿no? o sea... 2000, Es 2014 Me parece este, 2014 justamente cuando pierden Contra Dallas en, en wildcard esa temporada fue buenísima de Matthew Stafford, tiene varias en donde por él o sea, si él de, si de él dependiera, los Lions casi que casi hubieran terminado en el Super Bowl, o sea por eso es que yo siempre le aviento a él como mi coreback más underrated de toda la liga. Y fíjate que a mí Matt Stafford también es de los que me gustan y siento que
2: ha sido injusta la, su carrera en la NFL pero no lo pongo, no lo puse en mi lista yo creo que el primero
1: es Doug Prescott Doug Prescott infravalorado. Neta? ¿Sí? Neta solo hay una respuesta correcta, muchachos. No, no, y yo tengo otras dos. Yo,
0: tengo yo otra también tengo, de... bueno, tengo
1: una más por lo menos. Wow. Muchachos, la única A respuesta A ver, ¿cuál es la opción? Russell, Carrington, Wilson. Por Dios, a ver, es el mejor coreback del NFL. No, no ha recibido creo. un voto de MVP. No. Nadie lo pone en su lista y los mejores corebacks se van con el modelo. Cómo no?
0: Russell
2: Wilson está en los mejores corebacks en este momento. No, a, a ver, cero votos
1: de MVP. Cero votos de MVP, joder. Cero, cero, cero. Cero eh, votos, votos de tema. MVP. Ah, no,
2: a, a ver, no. Nunca... ha jugado bien. Está, eh, yo creo que la mayoría en este momento está en un top
1: 5. O sea, no creo que esté infravalorado. Eh, sí, yo
0: tampoco no, creo A ver, cero. yo
1: creo que aún en el top 5 está infravalorado. ¡Punto! No debería haber discusión no, Hay una no, discusión de por que, carrera, que tienen, por ¿Quién es mejor? Pero... Por logros, por hacer más con nada, por evolución pero No de creo que fuera del radar no. O sea, no, 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 no A ver, ¿Sabes, puede ser ¿sabes el, cuál es el, el asunto? Underrated. ¿Sabes cuál es el asunto? O sea, es, es eh,
0: ¿Podría estar de acuerdo en que dentro del top 5 podría o sea, si crees que es el mejor está infravalorado pues te lo compro o sea, está bien, pero creo que es mucho más ilustrativo hablar de alguien que de plano o no está en la conversación o todo o lo ningunean y de plano no es el caso yo también voy por ese lado que meter a alguien que debería estar en el 1 y porque está en el 3 La hacemos de pedo pues te muy difícil siempre siempre o sea, yo Russell lo tengo considerado dentro de los... Sí, yo también. De o sea, por
2: eso no siento que sea
0: infravalorado. O sea. Exacto, o sea, y, 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 si, y si vamos a ponernos a comparar las listas de todo el mundo, pues entonces siempre vamos a pensar que alguien está infravalorado y alguien está sobrevalorado. Entonces yo creo que la, la discusión no, no podría ir por ahí, porque entonces va a haber eh, tantas listas de infravalorados
1: y sobrevalorados como personas hay en el mundo. Entonces... Está más complicado. Bueno, a ver, entonces convénzcame. Denme otros nombres. No me, no me encanta Dak, no me encanta Matthew Stafford. Díganme, ¿quién está más infravalorado? Yo creo
2: mentiras? Yo creo que eh, siempre ha sido ninguneado y creo que por el equipo lo afecta y lo afecta más este, a Ulises Arada. Eh, creo que Ryan Targill es un tipo infravalorado. <risa> <risa> por favor, sí. El tipo llegó y transformó a los Titans y los llevó a playoffs. No, no, en su man. carrera llegó con Joe Philbin, estuvo con Adam Gates. Por favor, o sea, tampoco ha tenido la oportunidad de, de demostrarlo. El año pasado hizo buenas cosas con los Titans y creo que es un tipo que tiene calidad.
0: Eh, mira, eh, puede ser, o sea, no, no, no lo descalifico por completo. Este, No estoy tan convencido, pero no, no, no me parece una locura. No me parece una locura, no me parece una locura. Ahí les nombre, uno para mí. Jimmy Garopolo. Jimmy Garopolo es un tipo que se encarga de hacer bien las cosas que tiene que hacer. Y muchísima gente, lo único que le puede señalar es que se voltea quién sabe cuántas veces a darle el balón a sus corredores, que lanzó ocho pases nada más en un partido. Y creo que eh, o sea, cuando o sea, uno, no, uno no puede hacer más de lo que está en su plato. ¿no? O sea, no, o sea, como que no. O sea, por ahí creo que la gente como que tiende a, a, este, a infravalorarlo, ¿no? Como él.
1: Horneras es con H, nomás. Entonces, este, oiga, no, ahí va, perdón, es que sí se sacaron otros. Jimmy Giva. Bueno, tengo que dar mi segundo candidato. Venga, venga. Dios Allen. Dios Allen. Dios Allen. Dios Allen, va, Allen va, va. creo, a ver, creo que debería estar más endiosados que es el por lo menos de su generación, el que más ha demostrado, después de Lamar, ¿no? Después de la mar Jackson, es el que con menos equipo, creo que ha tenido una actuación bastante interesante, y es, es, tiene el factor IT de mantener a los Bills completamente competitivos en todos los aspectos, ¿no? Ya llegó a playoffs, le faltó ganar a playoffs, pero pero creo que Dios Shalen eh, me lo tienen infravalorado porque creen que no es preciso. Bueno, no, creen sí, no es, es que preciso. Es el
2: tema, ¿no? O sea, el, el estilo puede gustarte o no. Eh, puede acarrear el balón las veces que quiera, igual que otros corebacks. Pero este, creo que no acaba de convencer a muchos y, y sin duda estoy totalmente de acuerdo. Es, es un jugador que ha llevado a su ofensiva a tenerlos a playoffs. A, digo, también está respaldado de una buena defensiva, pero creo que pues, tiene la calidad necesaria para, para ganar juegos. No solo a Jimmy
1: G le quedó grande el. ¿Cómo se llama? El Super Bowl. También le quedó a. este ¿Cómo se llama? Cal Shanahan. Pero bueno. Sí, este, no si
0: tuvieras temas. que hablar de, de los Crowbacks jóvenes, creo que yo creo que el que más promesa tiene, o sea, que no, no necesariamente esté jugando a un nivel altísimo, pero que, que va en una trayectoria más ascendente, sí tendrías que mencionar a Josh Allen. Eh, creo que acabamos de encontrar un consenso. Los tres estamos de acuerdo en ese nombre, según entiendo. ¿Cómo ven? ¿Quién?
1: ¿Josh Allen? ¿Josh sí. Allen? Me parece bien. Digo, Allen está marcado por no ganarle a Brady. ¡Cómo, hay un chorro de gente que no le ha ganado a Brady! Por Dios, Tom Brady Muy creo que tiene el, marcado. 30 por el 70% de victorias. Entonces, ¿Sabes
0: ah. sabes quién nunca le, nunca le ganó a los Cowboys con los, cuando jugaba con los Pats? ¿Cómo? Los Cowboys. Los Cowboys, o sea los, eh, o sea, los Pats de Berton Brady nunca pudieron vencer, perdón, nunca perdieron contra los de los Cowboys, en
1: ninguna ocasión. Entonces, eh, creo, que, creo que está muy dejado de ahí, ¿no? Es que, ¿Qué ha demostrado? ¿Los Bills perdieron en playoffs por él? No, los Bills perdieron en playoffs por Sean McDermott. Ese fue uno de los peores que, juegos cochados que he visto en mi vida. O sea, es un partido entretenido, pésimamente entrenado. Entonces, yo creo que McDermott fue el que perdió ese partido, pero está bien. Este, Dios Allen, entonces? Sí, yo no puedo, perdón, yo no puedo votar ni por Akan ni por Stafford ni por. Está bien,
0: es, es el consenso, ¿no? Creo que. Está bien. Por, vamos a ponerlo porque los tres estamos de acuerdo. ¿no? Venga. Ora, venga. Que quede. Corredores, ¿cuántos digo, tenemos? Corredores. ¿Qué nos bueno, vamos? han
1: acordado uno, ¿no? Un uno. corredor y exactamente. Venga. Órale, ¿quién es su gallo, muchachos?
0: Corredor Sula. infravalorado del NFL. Ah aquí sí tengo varios, varios, no sé, este, um, podríamos empezar, a ver, les voy a aventar ¿Cuál uno es tu gallo, Luis? Dos, digo, oui. cuatro, tengo cuatro por aquí. ¡Wow! Eh, voy a aventar a Austin Eckler. Austin Eckler eh, eh, Es un tipo que eh, se le ha pasado casi siempre como en, en un, con un bajo el título de Corredor 2. Rol secundario, ¿no? sí. No, exacto, como complementario siempre de alguien más. Y lo único que hace es echarse el equipo al hombro cuando el de enfrente de él se lesionan o ancho, no sé qué. Entonces, el tipo es el que acaba siendo el titular y llevándose todos los acarreos, todas las recepciones. Creo que, eh, que su estilo también ser, es el, bueno.
2: el que se presta para tomar ese rol, ¿no? O sea, los Chargers eh, tradicionalmente con Philip Rivers usaban ese tipo de corredores, ¿no? Entonces, pues no sé qué tan culpa sea de su estilo, pero este, bueno, también su calidad creo que no, no está
1: en discusión. Yo le voy a aventar una rosa a Jorge Tinajero. Philip rosa a ti. Philip, Philip Lindsay. Lindsay, por Dios, a ver, Philip Lindsay, como un drafted, lleva temporadas de mal de mil yardas y muy ni bien. siquiera en Denver lo valora, ¿no? Le traen a otro corredor, no le dan la carga. Creo que el tipo hizo muy buenos, muy buen trabajo sus primeros dos años en Denver con Garrett Bowles quitándole como 20 yardas por jugada, por, por partido, ¿no? Y sus, y sus tradicionales holdings. Los Entonces este. <risa> A mí, a ver, a mí me sorprendió cuando en Denver decidieron hacer un, un ataque por comité, ¿no? Pues porque, de nuevo, yo creía que ya habían encontrado al corredor del presente y ni siquiera lo están valorando así. A lo mejor va a seguir, tiene una buena carrera, pero el hecho de que Lindsay tras dos años muy buenos, no se haya ganado al 100% la confianza de los Broncos, me causa pues, bastante estrés. A, a ver, yo sé que Denver saca corredores desde las piedras, pero no importa. Pues a ver, no, chico,
2: y, y yo creo que... La llegada de, de Gordon no creo que sea tanto por Lindsay, sino por el resto de, del staff de, de running backs ahí con Freeman que no ha dado el ancho, pero bueno, pero bueno o sea, el... la verdad es que sí es talentoso
1: Lindsay, pero le falta un poquito, creo. Entonces, bueno. Pero el uno, el Lindsay debía, por lo que hemos hecho, Lindsay debía haber sido el uno y le trajeron otro uno. Le trajeron el uno y lo mandaron le... al dos Exactamente. Inmediatamente. Entonces, yo creo que está poco valorado. ¿No? por todo lo que he hecho. Yo creo que el INSEE, en cualquier otro equipo lo pones en Atlanta, lo pones en este ¿cómo se llama? En Houston, lo pones en, en Arizona, etcétera Lo pones en Kansas City y sería un tipo mucho más explosivo, mucho más utilizado y mucho más reconocido.
2: Puede ser, puede
1: ser. ¿Tú tienes eh, algún otro candidato, George?
2: Yo no tengo... tengo... Yo tengo, sí, también tengo este, un par. Sí, puedo llegar hasta tres, pero me, me quedo, mi primera opción es Joe Mixon. Me parece que es un running back que tiene muy muy buen un, bueno, un gran talento. Eh, si estuviera en otro equipo, creo que estaría brillando y estaría considerado entre los mejores, aunque vemos top tens y, y alcanza a, a, este, a ocupar un lugar. Pero ya al final creo que es un tipo con mucha calidad. Así es que eh, Joe Mixon me parece que es, este, entra perfecto en esta descripción de running backs infravalorados. Sí, por talento es tremendo.
0: Sí, creo que le, le viene nada bien el, lo que le rodea, pero sí por talento está tremendo.
1: Otro nombre tienen por ahí que quieran hacer sí, claro. un candidato.
0: Ahí les va uno rascándole un poquito al barril. Gus Edwards de Baltimore. Eh, uh. Gus Edwards, este, creo que eh, no mi Baltimore mismo confía en él. No, o sea, no, pues, eh, es el cuarto, no? Ahorita en el Dexar, ahorita en mira, este momento, todavía sí, le, trajeron a otro. Le, trajeron, le trajeron novato todavía, <risa> o sea, no solamente que tienes a Mark Ingram, no solamente tienes a Lamar Jackson, no, no, o sea, vente novato porque no creemos en Ghost Edwards y Ghost Edwards cuando ha tenido las oportunidades ha demostrado que, que puede ser productivo, no? Creo que eh, te digo rascándole como un poco al fondo del barril, pero creo que
1: ese nombre me gusta. Yo voy a dar un nombre que a lo mejor no toman muy infravalorado, pero yo estoy enojado de que no haya ganado novato de ofensivo del año la temporada anterior, y eso me lo has infravalorado en mi lista: Otro Josh Jacobs. Otro Josh a tu lista. Otro Josh, todo el Josh el... <risa> Team. Oye, estaría buenísimo hacer Josh un Allen. Josh Team. <risa> Josh McD ¿no?
0: McDaniels, Josh <risa> McDaniels, de coordinador ofensivo. Josh, Josh bueno McDermott. <risa>. Muy bien. Ese is... es yeah, okay, ese es ese es sí. Este eh, um, ¿quién más, eh... yo, ¿Tienen otro? otro? Sí, yo sí
2: tengo un, a
1: nombre,
0: Jorge, que quieras
2: compartir. A... Me parece que Chris Carson de, de los Seahawks es un tipo también infravalorado. O sea, en los últimos dos años ha demostrado que puede tener un, un este, buen juego. Ha aportado a los Seahawks. El juego terrestre lo, lo ha lo ha mantenido y creo que es gracias a él. Así es que este me quedo con Carson también.
1: Ok, híjole, está buena la lista. Carson me gusta mucho, también lo tuve ahí como el, el, el que también pudo haberse quedado. Yo si tuviera que, que poner a mi campeón sería Philip Lindsay. O sea, de mis dos que nominé, yo pondría a Philip Lindsay como, mi, como en la terna final para votar por él. ¿Tú a quién okay. pondrías, Luis? Yo de los que les dije
0: eh, pondría a Austin Eckler. ¿Tú a quién pondrías de los que dijiste? Yo okay. voy
2: con el primero, Joe Mixon. O sea, de esos tres tendríamos que escoger uno:
0: Mixon, Eckler y Lindsay. Y Lindsay. Okay, no pueden votar no,
1: más.
0: Yo voto por Lindsay. <ríe> es que, ¿sabes qué? El hecho de que haya sido un drafted, que esté teniendo la Lindsay. carrera que tiene, creo sí. que me parece muy bueno. Voy más por Lindsay que por Eckler. Este,
2: se queda
1: Lindsey sí, El primer sí. yendo de la lista. Ok, <ríe> venga. Receptores, aquí sí avienten para Corta, arriba porque hay, hay muchísimos. Eh, yo creo que así como hay receptores sobrevalorados de la NFL, hay receptores infravalorados, y ojo, uno juega en en el hoyo negro llamado Detroit Lions, donde todos los sueños van a morir, ¿no? Y les voy a decir algo, Kenny Gola Day, de, Kenny Gola Day por talento, por capacidad, por manos, por highlights, por ética de trabajo, por lo que quieras debería estar en esta lista de los mejores receptores, debería estar en el inconsciente colectivo de estos mejores receptores de la liga y solo quienes lo tienen en fantasy o quienes se dignan a ver más de tres juegos de los Lions lo ponen en su lista. Totalmente. O sea, de, de nuevo, golade y aparte hizo magia con basura de coreback durante, durante la, la lesión de Statford. Entonces, no solo era parte de la maquinaria estadística de Matthew, sino que realmente era de Big Deal y el Big Cheese. ¿No? A mí me encanta, me encanta, me encanta Kenny golade ¿no? Y, y si hay algo bueno en Detroit y puro en Detroit es Kenny golade y van a encontrar la forma de arruinarlo.
2: <risa> yo, yo también lo tengo en mi lista, no sé, Luis, pero creo que parece sí, ser también. un anime.
1: ¿Kenny Gola también, Day es un anime?
0: Es un anime, eh, también lo tengo en la lista fuerte. O sea, si sí es, es un tipo que ha brillado en todo lo que ha hecho. Este. Vamos, yo tengo uno que no, a ver si qué tanto les gusta. Es John Brown de Buffalo. Este um, John Brown ha, ha, este, ha hecho también muy buenas cosas, ¿no? Se ha emparejado muy bien ahí con, con Josh Allen y pues, creo que eh, tendría que aventarlo.
1: Sí, a los que nos dicen cuántos receptores van a escoger, vamos, son cogemos, dos,
0: ¿no? Ok. Yes.
1: Y.
2: Yo aventaría eh, a, a esta discusión Allen Robinson de los Bears. Es un un wide receiver bastante bueno, lamentablemente cayó en una situación muy mala de, de corebacks en Espérate, Chicago. Jorge. Nunca le estuvo,
1: acuérdate que recibía pasos de bueno, Blake primero, primero los Jaguars y ahora, bueno,
2: en teoría sale, sale de Jaguars para mejorar y, y bueno, tiene el caso de Trubisky. Y pues la verdad es que no no a pesar de eso creo que ha destacado de cierta manera y creo que debe de estar considerado como uno de los mejores wide receivers. Estando en otro equipo me parece que brillaría aún más.
1: Sí, no, y ojo, no, no solo a ver, con los con, con lo que se llama este con, con Trubisky, con esto, de todas formas, tiene las, tiene los este, el rendimiento, tiene los números, tiene las atrapadas espectaculares. Este cuate saca una cantidad de petardos muertos por, por partido que la verdad es que le deberían de pagar hasta del contrato de Trubisky, sin, sin ninguna duda, ¿no? Este Bueno, a ver, ya dije este Kenny Goladay, voy a saltar mi segundo nombre que también es alguien que debería estar en esta conversación de top ten y que por X o Y razón no lo pone Tyler Lockett. De, de nuevo, a ver, creo que Tyler Lockett para ser un receptor pequeño hace muchísimas cosas muy grandes, ¿no? A ver, vean, probablemente la recepción más espectacular de toda la temporada es la que tiene donde Russell Wilson está rolando hacia la izquierda, pone el pase afuera del terreno de juego y Lockett lo rescata, no recuerdo contra quién fue, fue en un partido, creo que fue contra los Rams. De nuevo, el tipo... Se ha cansado de obtener ese lugar de receptor infravalorado que en Seattle en la última década ha tenido en Doug Baldwin y en, y en él, que también me parece magnífico. no Y si bien hablamos de Russell Wilson, creo que gran parte del éxito que ha tenido en esta segunda etapa de su carrera se debe a, a las manos y a la velocidad y a la calidad que tiene Tyler Lockett.
2: Okay. Mí, yo pensé en ponerlo, pero la verdad es que yo lo, le tengo buen aprecio y lo considero uno de los mejores de la liga, por eso no, no lo, este, lo, lo puse
0: en mi lista. Sí, me pasa un poco lo mismo, o sea, creo que creo que yo también como lo tengo, digo, no, pues él es muy bueno, él, es muy, no, sí. no entra aquí, ¿no? no, no es... Coincido, es muy bueno, es muy bueno y sí, creo que muchos lo piensan así. Eh, ¿Tú qué otro tienes, Luis? Eh, Devante Parker, de Miami. Devante Parker me parece que es un tipo talentosísimo Que no le ha hecho nada de nada de justicia Y nada de ayuda el entorno en el que ha estado ¿No? Eh, en Miami Pues ha, ha estado formando parte de un equipo pues, pues bastante disfuncional desde que llegó Pero él por talento ha demostrado Que puede llevarse pases bien difíciles Que puede eh, siempre estar eh, Abierto y creo Que podría estar considerado en esta lista
1: Ojo, para todos los que dicen Julian Edelman, perdón aquí Van por alguien el Dutch fue MVP del Super Bowl, ¿no? Ya, ya cuando eres MVP del Super Bowl, creo que no puedes estar infravalorado. Por ah, ahí está. Y Luis ya lo consideró en otra lista. Así yo que ya lo ya tengo, no tengo en otra lista, lista, así que no. Okay. <risa> Exacto, y Luis lo odia, entonces no va por, no va por, no va por ahí, muchachos, ¿no? Este... Pero a ver, Jorge, ¿qué otro nombre?
2: Voy a mencionar a alguien que no está, yo creo que en el radar de muchos, pero que creo que ha sabido jugar bastante bien en donde ha estado, y es Tyrell Williams. Eh, este wide receiver que viene de los Chargers, y a pesar de jugar con Keenan Allen, este, siempre he encontrado la forma de destacar. Los de fans de los,
1: de los Broncos lo conocen bien, ¿no? Eh, sí, a veces.
2: A veces <risas> se nos olvida un poco. Pero eh, ahora con los Raiders, que estuvo en una situación en la que nadie, nadie este, pues, podía destacar. terrell Williams lo hizo. Y este, pues, me parece muy buena opción. El, el anti yu O sea, este wide receiver que es el 2 y destaca como uno, o sea, y lo hizo bien con los Raiders, por eso creo que
1: merece estar en esta lista. Exacto, hay otros nombres que nos ponen, TJ Shark, que tuvo una buena temporada, Tevin McLaurin, que también me encanta, pero pues bueno, creo que le falta un poquito más de primer año, ¿no? El de la casa Tyrell, claro. Exacto, Brechard sí. eh, Perryman, que digo, no. No, no es la hora del aficionado, pero está bien, ¿no? <risa> T.Y. <risa> Hilton, Keenan Allen, este, Calvin Ridley. Pues no creo que caiga no no por ahí, pero el Dios ahora de retirado Toñito Brown, hijo. ¿no? Bueno, <risa> este, hasta nos ponen ahí a Cooper Coop que también creo que Cooper Sutton también proponen por Portland ahí. Portland Sutton tus muchachos de los Broncos, ¿no? Entonces, a ver. Ya tenemos a Kenny Golladay de titular indiscutible. Indiscutible ya. número uno uh -huh. ¿Quién es nuestro segundo receptor del equipo del All on the Rate NFL team? Yo tengo que votar por Allen Robinson. Es muy, muy sólido. Es, es buen nombre y lo apoyaría si fuera el caso.
2: No pues no lo puedo apoyar porque yo lo dije, entonces, este,
1: pero yo los apoyo. Entonces, eh, Robbie Anderson, eh, John Brown me gusta, aunque, aunque John Brown es raro. John Brown... A ver, de nuevo. ¿Ese fue mi candidato, John Brown? Sí. <risa> pero <risa> la verdad es que sí me tengo que quedar con, con Robinson. No, Allen
0: Robinson, creo que es, es como eh, más consenso, ¿no? Que, Exactamente. He mm, mencionado varios nombres. Yo también A Robert Woods era otra opción. Sí. sí a, tengo, pero... Yo también tengo en mi lista a Robbie Anderson, por ejemplo, que ya lo mencionaron, y a Michael Gall, que también lo mencionaron por ahí, ¿no? A ellos dos Exacto. también los
1: tengo aquí en mi listita. Exacto. Slayton, pues a ver, hay que esperar más de una temporada de Slayton también, ¿no? Entonces con calma, muchachos, ¿no? Entonces Tyrant, evidentemente es George Kittle, porque no tiene 99 en Madden ¿Qué les pasa? Ya ves, es que es... Ya, acabó, ya acabó este les... Vámonos. George Kittle No, no, no era broma No, 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 no. Este... ¿Cómo se llama? Tyrant, ¿quién es su gallo, muchachos? Tico este, dos, uno eh, es eh, Dallas
0: Goedert de, de Filadelfia. Me parece que si no tuviera a Zach Erst eh, enfrente en el depth chart, sería súper súper destacado lo que, lo que podría hacer Goedert, ¿no? Eh, ese sería el primero que aventaría. Yo tengo
2: también un par y este, voy a comenzar por el de los Rams, Tyler Higbee. Ahí está, que... es mi segundo. Ah. Me, te lo gané no, ya le pagaron, que, eh, a Higby. que mostró Cosas interesantes el año pasado este, Destacó y, y me parece que es un tipo que todavía tiene El techo bastante alto y podría eh, Seguir subiendo de nivel Así es que lo pongo en esta lista
1: Exacto, eh, mi primer este, Nominado era el, el que dijo Luis Entonces voy a tener que poner al segundo de mi lista Darren Waller Creo que, a ver, de nuevo El problema de Waller es que pues, Nunca Tuvo ahí problemas de indisciplina y de otras cosas. Y en el momento en que alguien le da una oportunidad como los Raiders, pues el tipo explota en su primera temporada. Eh, de nuevo, jugar en Oakland le ayuda y que no haya nadie más, además de Williams de la casa Tyrell como, como receptor, también le ayuda. Pero creo que estamos ante un, un tipo que puede ser este gran relevo de Tyrell en, 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 pues en los tops, ¿no? Entonces, creo que falta repartirle un poco más de amor a, a Darren Waller, aunque ya esté en el top ten de todo mundo.
0: Así es, eso es lo que te iba a decir. Creo que sí lo tenemos en buena estima, pero muy probablemente sí sí pueda, o sea, con, con un poquito más de constancia, o sea, un poquito más de tiempo eh, con esa buena calidad, va a empezar a subir en la estima de todo el mundo. Eso no me queda duda. OK. ¿Qué más? ¿Tienen otros nombres que lanzar? Yo, ahí... le, yo le quemé a
2: Luis la segunda opción. Yo tenía dos, ya están mencionados. Mi, mi otra opción es eh, Jonu Smith eh, de los Titans. Es un tipo que por este características, sabe bloquear, sabe, sabe salir a pase, e incluso ganar yardas después de la recepción, me parece un tipo bastante sólido, que de estar en otro equipo pa parecería que lo estaríamos considerando en un top ten, o sea, John Smith para mí lo tengo valorado todavía muy arriba de lo que el, el, la mayoría
1: lo, lo hace Ok, ¿con quién nos quedamos muchachos? ¿Con Dallas? ¿Con Jonu? ¿Con Waller? Yo creo que Waller, o
2: sea, también lo había pensado o sea, es un tipo que, es, que ha destacado es, es un... con los Raiders.
1: Venga, Venga. vamos a contar en Waller. Línea ofensiva, acuérdense. La línea ofensiva la vamos a tomar como unidad, ¿no? A diferencia de que hay unidades que están sobrevaloradas y obviamente las mejores que son Dallas, Filadelfia este, y Colts, ¿no? Y no se pongan en, en esta discusión porque no la van a ganar. Pues, bueno, ¿qué línea ofensiva les parece que está infravalorada, no? Eh, que no tiene el respeto que merecen de muchos y que aparte incluso este pues el ¿cómo se llama? La, la narrativa es que son malos aunque realmente no lo son. Entonces, ustedes díganos, ¿no? ¿A quién tienen en esta en esta línea ofensiva? Yo tengo que es el de la de los Steelers, acuérdate que la de los <risa> Steelers esa fue la línea ofensiva eh, sobrevalorada, así exactamente. que Exactamente. la una semana va para allá. ¿Vale? Sí.
0: Yo, eh, en, en infravalorada yo tengo la de los Browns, fíjate. me, me gusta fíjate. este me gusta lo que, lo que hicieron en el off-season, estaban construyendo eh, bien eh, des, desde la temporada pasada y este año se trajeron a Conklin y además este, draftearon novato, entonces ya tienen dos tackles este, bastante sólidos, eh, creo que, que pueden ser una, una muy buena sorpresa de la ofensiva para este 2020 Jorge
2: wow. Yo, eh, te, bueno, ya me quemó una opción Luis. Este, creo que esto fue venganza de Taller de, <risa> de, 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 de Higby. Pero este, voy a mandar la segunda. Creo que la de los Vikings. Eh, hace un par de años estaba considerada como de las peores y creo que ha, se han sabido mover tanto en draft y free agency para eh, renovarla. El año pasado jugó bastante bien. O sea, protegió bien a uh, Kirk Cousins y abrió huecos para sus running backs. Así es que creo que esta línea ofensiva va para, para arriba.
1: Señores, el mayor mito es que Tom Brady va a llegar a una línea ofensiva donde la va a matar, una donde más sacks permiten. A ver, ¿quién cree que la línea ofensiva de los, cómo se llama, de los Bucks es una de las peores del NFL solo por la cantidad de sacks que vieron, que, que dieron? Dejen de ver la estadística, vean los partidos de, de, la, de los box, y esta fue una de las líneas ofensivas más eficientes de toda la NFL muchos de estos sacks era porque James no se sabía mover en la bolsa de protección porque no veía exactamente <risa> <¿Cómo>? <risa> el tema, a ver la línea de, de los box no solo está llena de talento con, con lo que llegó en el draft, ¿no? que me encanta Tristan Wirf, pero Ali Marpet y Donovan Smith creo que son dos jugadores bien, bien infravalorados evidentemente, a ver, están en una división donde hay grandes líneas ofensivas y todo el mundo se va con otras estrellas pero creo que son jugadores muy, muy sólidos, que en un esquema, bueno, no solo un esquema, con un estilo con el que Tom Brady tiene que, que no expone a su línea ofensiva, ¿no? Y Tom Brady hace mejor a todo, a, todo el, a todo el roster alrededor, va a dar este salto, va a decir, ay, ¿a poco Tampa, Tampa Bay sí tiene una buena línea ofensiva, no? Porque, a ver, ese es uno de los más grandes mitos que hemos escuchado, desde que llegó Tom Brady a los box de todos los hitters, ¿no? Es que no tiene línea ofensiva, es que no tiene brazo, es que no. A ver, tranquilos, ¿no? De nuevo, llaméis, fue muy divertido, fue muy entretenido, pero el tipo tenía serias carencias tanto en toma de decisiones como en el manejo dentro de la bolsa de protección. Y eso no es culpa de las líneas ofensivas. Y es, y es muy claro eso, o sea, cuando, eh, Tom Brady normalmente se deshace el balón casi,
0: casi eh, antes del snap. ¿No? O sea, ya sabe a dónde va a ir el pase. Entonces eso implica que vas a tener que proteger por un segundo, un segundo y medio. Le no, reduce no, el tiempo. De no protección. tres, cuatro segundos, ¿no? <ríe> Como con,
2: con otros. Le quita mucho el
0: trabajo a la línea ofensiva.
2: Entonces creo que coincido, o se va a haber beneficiado esta línea de los box.
1: ¿Mm? Ok, ahora tenemos más candidatos? ¿No? ¿Tenemos a, a otros, otras líneas ofensivas? La han mencionado un par de veces en los comentarios y yo la tenía en mi lista la de los Saints. Eh,
0: los Saints tienen dos tackles eh, Tremendamente buenos este, eh, Pero la diferencia de los Saints no está Infravalorada, yo, yo sí. creo que es de las mejores De, de sí, la actualidad Siempre sí, está en esta conversación, ¿no? ¿De plano? Sí, a sí, ver, de no está considerada dentro del top 3 Y si me la ponen en el top 5 yo digo que es infravalorada no. <risa> 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 no,
1: no, no, <risa>
0: <risa> no, bueno, ya está bien pues te lo chico, te lo chico. Bien, bien a ver, a ver. Te Bien, eh Está bien, no. está
1: bien Entonces, movámonos. ¿hay alguien, algún otro candidato? No, pero a ver, está bien, ¿no? Pues Es la mejor de la liga Jorge, ¿otra más que tengas?
2: No, creo que, eh, digo, Luis ya me quemó una Así si es que nada, me quedé con una opción Entonces pero... tenemos
0: Browns Este, Bucks ¿Y qué otra? y eh, ¿Cuál fue la tuya, Jorge? Eh, los Vikings, pero no yo Vikings. votaría, votaría por, por
2: la de, la de perdón, este, los, los Browns.
1: La de los Browns, yo también votaría por la de los Browns, creo que Tampa Bay hizo un trabajo, que creo que Cleveland hizo un trabajo espectacular en arreglar una línea ofensiva que fue muy muy mala el año pasado. Entonces, con, con puro draft y agencia libre. Entonces, nos quedamos con los Cleveland Browns Venga. y vamos a hacer este una recapitulación de cómo va la ofensiva del equipo infravalorado NFL 2020. no Nuestro coreback es Dios Shalen, Billy Billy, Jorge Gorospe, Jorge Gorospe, Carlos Gorospe, les... Jorge Gorospe, el love child de Jorge, <ríe> Jorge Gorospe, estaría <ríe> rompiendo mesas de felicidad y rompiendo caderas con ese bailecito, pero volvemos, Saludos, amigo. Carlos Gorospe, eh, los corredores tenemos a Philip Lindsay, ¿no? ¿Ah? De corredor. ¿Sí? Receptores tenemos Kenny Goladay y, este Allen y Allen Robinson de los Bears. De Tyrant tenemos a Darren Waller. Uh -huh. Y tenemos la línea ofensiva de los Cleveland Browns, ¿vale? Entonces, ¿qué opinan de la línea ofensiva de los Packers? A ver, yo, no, yo creo que es una buena línea ofensiva. Creo que la línea ofensiva de Green Bay siempre ha estado en una unidad bastante responsable, ¿no? Y con Batkiari siempre pues, se le da ese valor a Batkiari, se tiene bastante bien rankeado. Entonces, sí, han, han tenido dos, tres eh, huecos últimamente,
0: pero como unidad general, creo que se mantienen de pie, o sea, no, no la pondría ni en sobrevalorada ni en infravalorada, creo que está bien, pues. ¿no?
1: Sí. Sí, Ulises, quítate el jersey de los box, ¿cuál jersey? Todavía no me llega a mi jersey teal de Tom Brady, que obviamente <risa> si no me llega voy a presumir hasta que pierdan el invicto, pero a ver, la línea ofensiva de los Saints hace dos años, hace un año, estaba en la conversación te, cuando tienes una de las mejores líneas ofensivas y cuando tienes llenos de Pro Bowlers y de All Pro, Terron Armstrong siempre ha estado en el Pro Bowl este, Ryan Ramchick, Andrew Spick Ryan Ramchick es, es tremendo siempre ha ah. estado en, el, en la conversación de, de Pro Bowl o sea, siempre han estado en lo mejor valorado de la liga, entonces uh -huh. de nuevo, para, para mí se me hace normal poner a los, a los, a los Saints en el top 10 sí, está bien. totalmente okay. este ya va media hora y yo sigo pensando que cómo no es el quarterback de Sean Watson es que aquí lo valoramos mucho y lo queremos es que mucho. sí, está bien, ¿No? bien, bien apreciado. apreciado pero casi
0: yo creo que está bien apreciado de Sean Watson, o sea me parece tipo que está entre lo mejor de la liga sí. ok
1: <risa> defensive end, vamos a jugar dos defensive ends, dos defensive tackles tres linebackers, dos cornerbacks dos safeties, pateador eh, pateador de despeje y head coach para terminar el equipo ideal y a, a ver, si no ponemos a Daniel Hunter, que, que creo que es el de cajón, es mi primera opción. Tenemos, que, tenemos que cancelar esta lista, ¿no? Así Estamos es. de acuerdo. Daniel sí, Hunter. sí, Daniel Hunter. Extreme. No hay otro. Okay, eh, bueno, digo ya nada más para para dejarlo. Bueno, tenemos ahí, que poner para, otro, pero para sí, que no Daniel nos cancelen, Hunter. porque a ver, Daniel Hunter es el es el más claro y obvio ejemplo, ¿no? El tipo Daniel. Daniel, entonces este ahí no hay ningún problema. ¿Quién más ponemos de defense Event? Aparte de Daniel
0: Yo tengo a Carlos Dunlap De Cincinnati, se me hace que es un tipo que A lo largo de toda su carrera Y es como un premio de excelencia A toda su carrera, me parece que ha sido Súper constante, ha sido siempre De lo más rescatable de esa defensiva de Cincinnati Y, y, y pues como que Rara vez ves que alguien Lo considere entre los mejores pass rushers, Entre los mejores defensive ends Y el tipo es súper constante, muy productivo Y lo ha sido a lo largo de toda su carrera
2: yo también había considerado un Dunlap, pero siento que en algún momento como que se estancó eh, y por eso ya no lo quise mencionar, pero me voy con Jerry Hughes de los Bills. <coughs> me parece un, un, un jugador bastante sólido que a lo largo de, de su carrera ha, ha sabido mantenerse ahí, ha sido peligroso para los corebacks y creo que hace un gran trabajo, razón también por la cual que, que esta defensiva tiene, tiene
1: éxito, eh, la de Buffalo. Yannick Yannick Nguaco es un jugadorazo, evidentemente no quiere estar en Jacksonville, pero creo que nadie, entonces no lo culpo, pero el tipo, a ver, el tipo es una máquina para, para atacar a los corebacks rivales, juega en Jacksonville, por Dios, a ver, la defensiva ha venido a la baja, pero él es el único que sigue jugando, es el único que sigue eh, siendo dominante, que sigue siendo imparable, y es el tipo que en el momento en que alguien lo reclame y lo ponga en otro equipo mucho más brillante, va a ser este gran household name evidentemente antes tenía Chandler Jones ya por fin están reconociendo a Chandler Jones entonces solo quería ponerlo como ejemplo de Taz, pero creo que por ahí va por el tratamiento Chandler Jones entonces sería a, aparte de Daniel, este, Daniel Hunter, tendríamos a Carlos Dunlap, tendríamos uh -huh. a Jerry, Jerry Hughes Dukes. y tendríamos a Yannick Ngakwe ¿A quién, les, ¿a quién les gusta? Si no voto por el mío, yo me iría por Jerry Hughes yo voy por Ngakwe. Yo también voy por Jerry Hughes. Entonces vamos a poner a Jerry Hughes, ¿Va? Ok. Parece, esto es una, una, este, ¿cómo se llama? Una, pues, ¿cómo decirles? Pues, sí, esto es un, un una democracia. Entonces, puntos. Ahí para los que nos ponen de defensive eh, end, nos ponen a, eh, bueno, no, ya están adelantando. Justin Houston, ¿no? Pues a Justin Houston le pagaron una lanísima, ¿no? Entonces, este, pero bueno, tacles defensivos. ¿Quién quiere empezar? Venga, creo que voy a, voy a arrancar. Venga, un chorro, yo. También
2: hay un buen... Fíjate ah. que no, yo, yo no encontré muchos. Siento que, que este, a mí me costó trabajo esta posición, pero voy con el primero y es DJ Reader, este defensive tackle que, que jugaba en Houston y ahora se fue a, a Cincinnati. Gran nombre. Es Es un jugador muy, muy bueno. sólido. Nadie lo tiene en el radar como uno de los mejores de, de, de su posición y creo que deberíamos de tomarlo en cuenta. A ver, eh, ahora con una línea mucho más sólida en, en, en Cincinnati a ver qué tal luce, pero me parece que cuan, en cuanto a talento eh, debemos de, de ponerlo en esta lista.
1: Oigan, tengo una pregunta, ¿Gino Atkins todavía se considera underrated? No
0: estoy seguro, no sé. Pues, okay. diría, todo,
1: todo el tiempo, bueno
0: muchos años de su carrera lo hemos tenido entre los mejores tackles defensivos de la liga, ¿no?
1: No sé, pero siempre pues, <risa> no porque Cincinnati está bien. Pues, ¿Qué, nombre, ¿Qué nombre tienes?
0: Este, yo me voy a ir por por, eh, por Limbal Joseph. Eh, Limbal Joseph estuvo en, en Minnesota y ahora se va a los Chargers. Chargers. Eh, creo, creo que eh, eh, una larga carrera ha tenido, empezó en, en, en los Giants, luego se fue a Minnesota y en todos lados en donde se ha parado ha sido súper reproductivo, ¿no? Entonces, eh, es el tipo que, que le ha ayudado al pass rush externo siempre a tener más espacios. Eh, Limbao Joseph me parece que es eh, súper destacado también en juego terrestre. Yo pondría ese nombre ahí, a su consideración.
1: Eddie Goldman, chavos. Eddie Goldman es el centro, es el corazón de la defensiva de los Bears. A mí hay pocos jugadores que se me hacen tan dominantes tan explosivos, tan rápidos para un hombre de ese tamaño, a, a ver de nuevo los Bears tienen muchísimas estrellas, creo que después de Khalil Mack es el jugador más importante de esa defensiva, a ese nivel, a mí me encanta Eddie Goldman eh, y creo que no se le da el trato, el respeto de superestrella, porque aparte estén en, en una conferencia donde, pues a ver eres Aaron Donald o eres Fletcher Cox entonces pues, está difícil que, que brilles detrás de ellos, pero Goldman es no igual de bueno que Aaron Donald porque obviamente no pero eh, se puede meter en ese tercer gran defensive eh, tackle de la liga. A mí me encanta Goldman,
2: ¿no? Entonces, yo, yo sí lo tengo eh, valorado alto a Goldman, pero pues a lo mejor eh,
1: en lo individual, bueno, personalmente, pero. Personalmente, pero, no sé. pero nunca lo a ver, nunca lo pones en la conversación de los, me de los mejores defensive tackles de la liga. Las pones primero a Chris Jones, y sí, creo que, que es mejor Eddie Goldman que Chris Jones. No le quita nada de, de talento a Chris Jones pero bueno, Eddie Goldman es de este jugador que pues, necesitaría más publicidad y más prensa, como lo hacemos en Primero y Diez. Háblanos, Ajá. Eddie Goldman, ¿no? Pero... ¿No? ¿Quién más? Este... Luis, eh, ¿qué
0: les parece por ejemplo... Grady Garrett, por ejemplo? este También me, me, me late, es eh, un tipo que ha estado eh, en, en Atlanta su carrera, y la verdad es que ha tenido eh, muy buenas actuaciones, también es un tipo sólido, constante, greedy Jarrett me parece que es estos, de estos jugadores que hace como el trabajo que no se ve tanto, ¿no? O sea, pero me, me parece como que es súper constante y, y, y no muy valorado necesariamente. Ok, yo, yo tengo otro nombre
2: que me gustaría okay. aventar aquí a la discusión, y es eh, Daron Payne de Washington, Payne. es eh, oh. jugador... Se me hace muy bueno. Desafortunadamente juega en un equipo que tiene poca visibilidad ante los fans y pocos lo consideran ahí entre los mejores de, de la posición. Así es que o sea, hay que echarle un ojo a, a Darren Payne. Me, me, o sea, la verdad es que es bastante bueno y, y, este, y puede seguir dando, aportando si este equipo con, con Ron Rivera puede mejorar defensivamente.
1: no Y aparte hay una colección de talento de primera ronda ahí que uno de ellos tiene que explotar. no bueno, Alabama, James, Alabama pero... Boys. Exacto. De ahí yo voy a tirar dos nombres ya sin mucha explicación: Kenny Clark de Green Bay y Javon Hargreaves de Filadelfia. Los dos me encantan, me encantan. A, Har a Hargreaves le acaban de pagar, entonces bien sí, por él. Es bueno. Y este, quien nos dice Lawrence Guy, muchachos, la verdad es que creo que todos los New England boy, eh, Patriots Boys están overrated este, hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Y aparte es campeón, tranquilos, muchachos, ¿no? E es como el que pone a Chase Vinovich, tranquilos, muchachos, espérense. ¿No? Sí, ¿no? Entonces, ¿con quiénes nos quedamos? ¿No? Tenemos que elegir a dos de esta mm. calidad de, de nombres. ¿Quién es el gallo que, de los nombres que dijeron a quién ponen ustedes sobre la mesa? Yo te pongo a Eddie Goldman, no voy a tomar un no de mi lista de jugadores infravalorados. Eh, yo me voy por Limbal Joseph, con el que abrí. O Luis, sea, es diga, mi Jorge. decisión,
2: es mi decisión, ¿O tenemos que poner no, dos, ¿verdad? No, tú pon un nombre, agarro un nombre. DJ Reader, me parece que mi primera opción me gusta. Uh -huh.
1: DJ Reader, okay. ok, y cada quien que vote uno por sacar, o sea, ¿a quién sacarías más bien? De estos, de estos tres de estos, ¿a quién saco? Yo sacaría a Limbal Joseph, creo que yo también. me gusta Limbal Joseph, pero creo que ya ha venido un poco más abajo, creo que en, 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 en Minnesota era más underrated ¿no? ahorita está como reviviendo su carrera, ¿no? Sí. Grady Jarrett, de nuevo creo que Grady Jarrett ya está recibiendo ese reconocimiento y ese, y ese peer, pero venga, nos quedamos con eh, DJ Reader y Eddie, Eddie, este, ¿cómo se llama? Goldman. Eddie, Goldman. Eddie Goldman va. va. Linebackers va. medios, muchachos. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué, muchachos tienen en linebackers medios? ¿Quién les gusta? Quieren un nombre de los Pats, Don'ta High Tower. No me importa dónde lo pongan, se me hace infravalorado. Es, 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 después de, de, de Stephon Gilmore es el, es el jugador más de hecho es el jugador más importante en la dinastía de los Pats de esta mitad de, de esta mitad de década de esta segunda década. El tipo en todos los Super Bowls que los Pats ganaron tiene jugadas clave, tiene jugadas espectaculares, tiene esta chispa que es la, el detonante de los de los campeonatos de New England, ¿no? Y, y a ver, no lo tenemos en Dios, no está en la conversación, no está en los Luke Cookleys, no está en los, este, ¿cómo se llama? En en los Darius Copies, Leonard o algo así. O en que... los Darius Leonard y tiene cada gramo. Y cada validez es de calle eh, por, si no es el, Yo creo que de la década Es el mejor jugador de los pads de la década De la defensiva, punto ¿No? Y podrías meterlo con Devin McCurry Y es más, a mí se me hace más importante Donta Hightower que Devin McCurry en esa dinastía Ok Pero bueno, tengo que sacarlo Ven ven cómo si le doy amor a los pads y ¿Sí hay algunos pads que están infravalorados Es el único que Bill Belichick no ha querido cambiar De sus linebackers, entonces Venga Luis, ¿tienes alguno? Sí, ya lo mencionaron por aquí
0: en algún comentario. Fred Warner, por ejemplo, me parece que es un tipo que eh, eh, tiene grandes eh, grandes momentos, eh, grandes eh, jugadas que ha hecho, eh, sobre todo en esta última temporada. Lo vimos crecer muchísimo, muchísimo. De hecho, yo lo metí en, en, cuando hicimos los top 10 por posiciones, lo metí en, en mi top 10 porque me parece destacadísimo lo que hizo. ¿no? Y, y creo que todavía no se gana ese gran reflector eh, a, ante
1: los ojos de toda la liga. Ojo, como dije, ¿no entraban campeones? Claro que sí entran campeones, no entran Super Bowl MVPs, que es diferente por Julian Edelman. Entonces, además, según Luis está sobrevalorado, entonces... Pues, no,
0: no, 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 no es el
1: match. Exactamente. Eh.
2: Perfecto. Yo aviento la discusión a Tremaine Edmonds de los Bills. Me parece que eh, en esa generación destacó más Darius Leonard en temporada de novato, pero ha sido bastante sólido en esta defensiva en el centro de, de, del campo y, y creo que hace ese trabajo sucio. No es tan tan este flashy, pero la verdad es que siempre sabe este, hacer bien las cosas. Si es que Tremaine Edmonds lo pongo en esta discusión.
0: ¿Quieren aventar otro nombre? Es buen nombre. Este, um, déjame ver ¿Cómo? Bueno, no, es que te iba a decir Matt Judon, pero Matt
1: Judon es más outside. Sí, es line, outside sí, como, como middle, eh, yo tendría que poner a Jarran Davis de los Lions. De, de lo poco bueno de esa bien. bien. De, no, es, ese ese creo que es el nombre oscuro del día de hoy, ¿no? Y, me gusta. Sí es bien, bien, bien. El tipo se me hace muy, muy bueno. Está atrapado en de nuevo, en los Lions, y en una defensiva de Rafita Patricia que, que ha sido no mala, pésima, pero creo que tiene la velocidad, la fuerza, todos los elementos físicos que si lo sacas de Detroit y lo pones en un equipo medianamente competente, todo mundo estaría empezando a verlo y, y oye, oh, Rand Davis es la nueva cara de la liga, si jugara en Seattle, si jugara en San Francisco, etcétera, sería un crack, ¿no? Desafortunadamente pues juega en Detroit y pues Detroit, entonces... Venga. Ah, Vince Williams, come on, muchachos, y ya lo querían sentar en Pittsburgh, entonces, este, tranquilos. Vince Williams. ¿No? Okay. ¿Alguien más? ¿Tienes otro, Luis? Este, no, ya, nada más. Joe Shover, que también están conectando, ahí estaba en mi lista, pero me tengo que quedar con Jarran Davis. Entonces, Yo tenía a Jordan Hicks,
2: eh, me parece que también es, es bueno, tiene también experiencia, también. Bu buenos años ahí en Filadelfia, pero ya está en Arizona, entonces, también me gusta, pero
1: me gusta aún más Masterman Bones. Exactamente, Telvin Smith me parece también era muy bueno, pero ya no está. Los que digan Jalen Smith, Jalen Smith, come on, chavos, ya le pagaron. Joder, está joder, es los
0: Cowboys. Está hasta arriba. Sí, no, no,
1: no, 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 no. Jueguen los Cowboys y ya le pagaron. Eh, eh, ahora sí que tiene dos checks en su contra. Entonces, este, venga, muchachos, ¿quién es nuestro linebacker? ¿Quién es su campeón? ¿A quién presentan? Yo me quedo con. ¡Ay! Yo voy con Fred Warner, de los que mencioné. No me sé busca. ustedes. Yo voy con Yarran Davis. No, creo que por lo menos a Donta Hightower saben quién es. Entonces, yo voy con Edmonds. A, a mí me encanta Edmonds, como, como nombre que no postulé yo, Tremend Edmonds me, me gusta bastante. Yo voto por Fred Warner. Sí, yo también por Fred Warner. Nuestro muchacho, ¿Eh? Fred Warner es el linebacker medio de este equipo. Linebacker externos, aquí vamos a agarrar a dos. Sí. Ok, eh, ahí va a Matt Judon, Luis. Si lo quieres ahí cambiar. es donde yo tengo yo a, Matt no Judon. Tenía. Tenía a Matt Judon. También, yo también ciudad. lo tengo, entonces Matt Judon ya va de, de cajón, aunque sea franchise player, ¿no? ¿Quién Vámonos. es el otro nombre? De Mario Davis, de los Saints. De Mario Davis De, David, de, de, de los Mario Saints. Davis también lo tengo. tengo de Mario
0: Davis y, y la Bonte David, estos son mis otros dos eh, eh, candidatos.
1: La Bonte David es más middle linebacker, ¿no? Bueno, es que Juan con dos es, 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 es que es Will, o sea, él es Ajá. externo, pero en defensiva 4-3. O sea. Ah. <risa> Entonces, Entonces. Pero Tampa Bay ya va a jugar 3-4 y va a jugar como interno. Él y, y White van a jugar. No calificaría aquí. A ver, de nuevo, si ya nos pusimos de acuerdo con DeMario Davis y con Matt Judon, ¿qué le movemos? Ya ¿No? ¿No? <risa> este, por ejemplo, Ryan Kerrigan me encanta, pero creo que Ryan Kerrigan ya ha recibido más reconocimiento. O sea, antes podía haber estado, creo que ya ahorita ya tiene los Pro Bowls, ya tiene como esta, como este el jugador de los, Reds, del equipo de Washington, perdón. No, nos va a pasar. Entonces, cornerbacks, tenemos dos cornerbacks para seleccionar. ¿Quién es el primer cornerback que eligen? T.J. Watt! come on, T.J. Watt! on the. No,
0: ese es de tipo no ganó el MVP casi casi de milagro. Oh, el,
1: el, el del año y se burla su hermano know, de es el Watt más underrated está Derek John DJ Watt este <risa> yo de, de corner voy a aventar a
0: JC Jackson de New England <risa> no tengo eh, lista. sí, me parece que el tipo ah, digo tiene una carrera corta pero súper, súper destacada, la verdad. O sea, me parece que eh, se ha beneficiado mucho de, de la presencia de un corner tan, tan, este, tan dominante desde el de, de lado contrario, que los cornerbacks los sí, sí. contrarios lo buscan a él y él se ha mantenido a, a la altura. O sea, creo que ha hecho muy, muy buen trabajo. Yo
1: lo pondría a él. Ojo, a ver, los Chris Harris, los, este ¿cómo se llama? Los... Yes del mundo. Los AJ Boyes, los Joe Haydens, los, este, ¿cómo los se Fuller. llama? Los eh, los de Xavier Howard no están infravalorados muchachos entonces no ahí sí no creo a ver a mí me encanta J.C. Jackson no me encanta con el otro Corner y creo que ha hecho un trabajo bien 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 interesante y bien espectacular entonces yo ese también estaba en mi lista muchachos quién más tiene los juegos nombres yo tengo a, a Shaquille Griffin de los hijos un tipo que terminó
2: la, la gran defensiva secundaria de los Seahawks. Y él se quedó y ha sabido subir de nivel y ha sido cumplidor. Entonces creo que es ese cornerback que puede hacer la chamba que
1: puede destacar y por eso lo, lo pongo en esta lista. A mí, como mi segundo nombre, me encanta Casey Hayward. Creo que Casey Hayward sí está en la conversación de top corners, no, no está en la conversación de, de, de estos, de nuevo, el tipo, desde que llegó a los Chargers, que nadie pela a los Chargers, ha sido un, corner, ha sido un tipo dominante, ha sido un tipo que ha borrado a, a los rivales. Pero como jueguen los Chargers, se les olvida. ¿no? Sí, era mi segunda opción. A mí me encanta, me encanta, me encanta Casey Hayward. De nuevo, Y es un gran jugador, y es un jugador pro bowl. Debería estar en la conversación de All Pro, ¿no? Desde mi punto de vista. Totalmente Estoy de acuerdo. ¿Qué Ahora, me dicen
0: ¿qué? a mí? nomás para, para aventar un último nombre y que no se me quede este de Marlon Humphrey de Baltimore eh, me parece que es un tipo que ha tenido eh, eh, temporadas eh, bastante sólidas, no necesariamente es el tipo de cornerback que te va a generar intercepciones y demás pero es el tipo de cornerback que va a siempre afectar la jugada, que siempre va a llegar a desviar el pase, que llega muy a tiempo siempre a las tacleadas golpea y ¿no? eh, golpea y, y genera fumbles me parece que es, eh, es un es un tipo que no necesariamente Tenemos como en, la, en, en, en Top of mind, entre
1: los corners Y se me hace como bien sólido su, su trabajo Sí, me gusta, gusta. Quien dice los de Miami, cómo son los mejores pagados De la liga, muchachos Xavier, sí. <risa> Xavier, <risa> Xavier <risa> Howard y Byron Jones Se meten un barote Pero <risa> ellos sí tienen sí. una lanísima Entonces de ellos no pueden estar infravalorados Ni aunque quisieran, ¿no? Pero es, hace claro.
2: unos años Howard era de los infravalorados
1: a, Sí, claro, pero, pero, pero claro. ya Money, money, money talks, sí. ¿no? Bonito. hay un hombre que me encanta, que también hubiera mencionado, pero no llegó, a Dory Jackson, creo que también, Bien, a ver, es buen nombre la del, el overrated que tiene al lado también, oh, también, pastor. entonces eh, pues venga, ¿no? Darius Slay, creo que Darius Slay podría también estar en esa conversación de haberse mantenido los Lions es que eso es lo que te iba a decir, ahorita ya es con su contra contratote, era.
0: que ya todo el mundo lo considera así como que la segunda venida este,
1: ya, ya lo odias no. porque viste de verde Luis <ríe> Ya lo odias por eso, o sea, digamos, hemos revisto, ¿no? Entonces, este, pues venga, ¿con quién nos quedamos? JC Jackson, que tuvo dos de tres, y con uh -huh. Hayward, que tuvo dos de tres. Venga, ¿no? Venga, venga, no me parecen buenos nombres. safeties ¿no? Eh, eh, a ver, ¿quién dice Kyle Fielder y Marcus Peters? No, ellos han tenido All Pros, Pro Bowlers. De nuevo, a ver, yo siempre voy a creer que Marcus Peters está infravalorado, pero hasta yo sé que no está infravalorado ya. Ya le pagaron, ya tiene estabilidad en su equipo, no está en el top 10 de Madden, pero créeme que no le importa. Entonces, va a vengar con un par de pick six. Entonces, no, no es así que el Elliot que se, que se queja de que no tiene este 90 y
0: un cacho de
1: rating. Exactamente. Bueno, de safeties, puta, aquí mi lista de safeties está enorme. Vaya, A ver, Free bien. Strong Safety entonces, eh, ver, ¿usted ¿por dónde el... empezamos? ¿qué quieren? ¿Strong Safety
0: o Free Safety? Eh, pues vamos con los eh, Strongs primero órale, el... empiezas, venga. Luis, venga Strong Safety, Quandre Diggs de Seattle este um, ese es el que eh, encabeza ahorita mi lista de jugadores este, estuvo jugando mucho tiempo en Detroit eh, bueno, no mucho tiempo, bueno, el principio de su carrera Pues, este, eh, la temporada Pasada, al final Pero Juan es... es
1: Free Safety, Luis, yo lo tengo en mi lista De Free Safety.
0: ¿En serio? Pero te, siempre Estuvo de, como strong en, en Detroit ¿No? Bueno. Pero en fila de... eh, No importa eh,
1: Cuandre a ver, es, es un anime Yo lo tengo no, en eso, en, en, en Dos nombres y sí. Eh, a sí, ver, Luis, es que... eh, eh, Jorge, te, perdí, te perdimos, pero sí, eh, sí a ver, no vamos cuerpo. a ponernos, va, me parece bien, vamos a poner dos safeties y olvidémonos <ríe> del tecnicismo. Es que, es que además sí está, bien, sí está bien difícil, porque además, o sea, sí he visto a
0: QuantryX hacer un montón de cosas que no lo calificarían como free safety, pero sí tiene el
1: nombre, entonces está... Está complicado, mejor invitemos okay. la etiqueta. Cuandre yo voto a favor de Cuandre Dix, porque aparte uh -huh. se lo robaron a Detroit. Ahí sí le vieron, literal, este le aplicaron un, este un, este un ¿cómo se llama? Es el general manager de los Texans, se me olvidó, maldita sea, un Bill O'Brien. Sí, le sí, aplicaron sí. un Bill O'Brien a Rafita Patricia. Entonces, eh, completamente de acuerdo. Me encanta, me encanta, me encanta este Cuandre no en la conversación. Mm. Yo tengo que poner los safeties de los Bills, ¿no? Mika Hyde y, y Jordan Poyer, también, Mika Hyde. ¿no? Bien, totalmente. Bien. De nuevo, pero también tengo que poner a este Kevin Bayard de Tennessee, que ni Dion Sanders lo respeta y que, <risa> que toma cualquier oportunidad para darle un telotzico a Dion Sanders. Entonces, yo soy feliz. No, ¿no vieron ese eh, cuando cuando los este cuando los Titans le ganaron, no sé si a los Pats o a los Ravens, al final de conferencia, que se le acerca a este, ¿cómo se llama? A, a, a Kevin Bayard y le dicen, hey, Yo, man, ¿do you want to talk to, to Dion Sanders for prime time? Nah, I pass. <risa> <risa> Qué es chulada. Espectacular, ¿no? Entonces, a ver, te digo, de los nombres que quiero aventar. Es Kevin Bayard, Anthony Harris, Marcus Williams, Eddie Jackson, Jordan Poyer, Justin Simmons. De nuevo, es que aquí sí tengo muchísimos nombres para aventar. Entonces, Yo... no sé con quién. ¿Ahí ya me a escuchan ver. bien? Nada más por okay. ver.
2: Ya Mejor. Te bien, Jorge. Ok, yo, yo voy a lanzar dos Justin, ya dijiste el primero, Justin Simmons de los Broncos, creo que a pesar de la calidad que ha mostrado, no muchos lo tienen en el radar como uno de los mejores de la liga y creo que lo hace eh, súper underrated está y el lista. otro es Justin Reed de los Texans este y ese también está en mi lista. Safety es bastante bueno, pero tampoco le dan el crédito entonces me parece un caso interesante para, para platicarlo
1: Exacto, Jonathan Abrams, tranquilo a ver, tuvo una gran temporada de novato y se lesionó no creo que esté underrated este, de ahí Start eh, me parece que podría ser interesante también Keanu Neal, ¿no? Kevin Bayer Malik Hooker, Malik Hooker fue un pic alto, que también no se ha podido mantener sano, entonces pues no ¿Sí? Derwin James, come on <risa> <risa> ¿No? entonces, hey. eh, a ver, tenemos una listota, ¿les parece bien si cada quien elige a uno y ya nos quedamos con tres safeties? Venga. Porque somos bien alternativos y vamos pues, a jugar. Coincidí con mi
2: en Justin Simmons. También tenía a, a, a Mika Hyde de los Bills. Entonces eh, serían como mis dos
1: gallos. Escoge a uno, escoge a uno Jorge. Justin Simmons. Eh, de, de los, eh, ¿De todos los tres. tres? Diga, yo, yo aventé a
0: Quantro Dix, eh, que, que me gusta mucho y creo que era un anime. Eh, Justin Simmons también está en mi lista y el otro, el otro que está en mi lista es Justin Reed. Entonces... Eh, esos tres son los que
1: yo pondría. Si me tengo que quedar con uno, diría Quandre Diggs. Ok. Y yo, en serio, para que digan que no soy hater de los Titans, en serio no tengo ni idea de cómo me encanta Kevin <risa> Bayard. No, no tengo ni idea del, del pedazo de jugador que se me hace Kevin Bayard. En serio. O sea, es muy bueno. Eres, literalmente él se me hace probablemente el mejor jugador de esa defensiva. Pero yo lo tengo considerado alto, por eso no, no lo puse en esta lista, pero está bien. Pero a ver, juega en Tennessee. Who the fuck Ay, he es, es Who es lo malo. A ver, no, no, está, no está entre tus Flash y no está entre los Minka Fitzpatrick. A, a ver, la gente se pone loco. Si él no hubiera estado en el top 10 de Madden, nadie se hubiera puesto loco a los Minka Fitzpatrick. Entonces, ¿no? Pateadores, muchachos. Eh, ya eh, minuto, los eh? ¿O, o? ya no, ya tenemos cada Nos quien cada quien vamos okay, a jugar con, tres. con, tres a jugar va, con va. Eh, Kevin Bayard con Quandre Dix y con Justin Simmons venga el de pateadores misiones. muchachos pateadores de, kick, de patadas de gol de campo Matt Freiter. de nuevo ese Matt es Prater. mi
0: nombre exactamente Matt Freiter. es el tipo que quieres tener exacto sí. Will Lutz
1: perdón a ver Will Lutz es fantasy darling es <coughs> Saints darling no aplica como underrated les voy a dar un
2: nombre que me parece que es interesante para esta discusión porque creo que nadie lo tiene en el radar y es Randy Bullock de los Bengals, es un kicker me ¿Eh? parece confiable eh, ya lleva de todos los, los años, ¿no? de 40 a, a 50 yardas o más, creo que es de los que ha sido confiable el año pasado y bueno, lleva años siéndolo, entonces creo que
1: debería estar en esta en esta lista ok, John Hoku a ver de nuevo, el problema <risa> de Hoku es que lo cortaron los Chargers entonces no puede ser underrated cuando fracasas en un equipo y te rescatan en otro <risa> y tus highlights son que me encantan, ¿no? Las dos patadas cortas que tuvo contra los Saints, no. Mason Crosby más bien está overrated. Jake no aplica. Lo tenía en mi lista de los eh, de los overrated, a Mason exactamente. Crosby. Josh Lambo está en la lista de los mejores pateadores de todo el lado, fue Pro Bowler el año pasado, muchachos, Chillax, ¿no? Entonces no puede no puede ser él, ¿no? Entonces McManus de Denver tampoco, McManus, McManus tampoco está underrated, estaba no. más underrated. Preiter, ¿no? Entonces, Totalmente. ahí estamos bien.
0: Matt Prater, ¿no? Sí, Matt pues sí, Prater Matt, vamos a... ganó Matt
1: Prater. Sí, Matt Prater porque aparte lleva años y años desde que estaba en Denver, lo hacía y lo hacía bien y lo exiliaron a Detroit, donde todas las cosas van a morir y se rehúsa a morir y se rehúsa, se sigue Por eso que consumía, no... se fue a, a Detroit y además
0: sigue siendo súper bueno, o sea, es súper constante, confiable, o sea de verdad es
1: realmente bueno Exactamente Cairo Santos no inventen <risa> <risa> Pregúntele a los bien. versos ¿no? Entonces, yeah. pateador de despeje. Yo en mi lista tengo que poner al que mejor taclea de toda la NFL. Chris Jones. ¿Chris Jones? <risa> el de los Cowboys. ¿No te juegas el de los gana, Cowboys? Pone ¿no? un pobre infeliz regresador, pero lo sienta durísimo. De nuevo, ese es entre... entre mi no, tiene que ser Brett Kern de los Titans, desde mi punto de vista.
0: Son pateadores sí. de la
1: nadie nos importa. Sí. sí,
0: la verdad, yo ni... Puse nombres de pateadores
2: en el No, creo que Ulises sí, sí, sí. se alocó porque habíamos no, dicho pateador <risa> y head coach. Pero, ah, bueno, perdón. Pero si tuvo que lanzar a alguien, este, yo creo que me voy con eh, Sam coach de los Ravens.
1: Él ni trabaja, okay. Charagán. Por eso. ah <risa> no, está bien. No, 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 está bien. Head coach. ¿Qué head coach está infravalorado?
0: Este, um, ¿quién podríamos decir? Yo tengo yo dos tengo... nombres.
2: Ah, okay, a ver, adelante,
0: vas, 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 George, vas. Yo, yo nada más,
2: vas? este, yo tenía dos, pero creo que me voy a quedar con uno. Es Anthony Lynn. Me parece un head coach que eh, no tenemos en el radar, pero que ha hecho un trabajo bueno desde que llegó a los Chargers. Ya los metió a playoffs, ya este, ganó. Entonces, me gusta Anthony Lynn.
0: Okay. <risa> <risa> Él es especial. Si fuera coordinador de equipos especiales sería lo mejor. Luis, ¿quién es tu gallo? Este, um, Frank, Reich. Frank Reich. Frank Reich de Indianapolis. Creo que ha tenido este, como que la mala suerte de que se le ha retirado su <risa> o lesionado en todas las temporadas, pero creo que ha, ha llevado a su equipo por, por un camino muy, muy, muy bueno ese sería mi gallo. Mike Tomlin, por ahí dicen. No,
1: <risa> <Eso> es. <risa> a mí me estresa que no endiosemos más a Doug Peterson.
0: Es que hum... lo tenemos en...
1: bien no, 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 valorado, me parece. No, lo tenemos
0: endiosado. No, endiosado no, creo que lo tenemos considerado entre los mejores de la liga, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí es de los mejores de la liga. Sí, al ganar el Super Bowl ya como que sale de
2: esta, de esta la discusión. No sé. Ah, jugué jugué a otra división, con eh. ¿Coreback
1: suplente <risa>
2: <risa>
1: con coreback llegar a ganar en playoffs con coreback suplente, que se, te, que se te lesione la mitad del equipo y me ganar la división, de nuevo cre, creo que deberíamos de dar más por sentado a Doc Peterson de lo que lo damos, ¿no? Creo de, a ver, de nuevo, te, podemos volver al mismo argumento, ¿y es top 5 lo quieres en el top 1? pues no creo, pero <risa> pero siento que Está bien, reconocimiento, pero bueno, por el bien de esta discusión lo quito, y porque con quién nos quedamos. Nos quedamos con Anthony Lynn, nos quedamos con este Frank. Mi Mike. segundo, mi segundo nombre que, que tenía en mi
0: lista lo están mencionando mucho por aquí, es Sean McDermott, justamente.
1: Este, lo tenía
0: yo. Creo que tiene una trayectoria ascendente y está poniendo a los Bills en, en, en papeles relevantes nuevamente, ¿no? O sea, sí, sí me gustaría mencionarlo porque, pues bueno, está mencionado mucho en los comentarios y pues sí, sí lo tenemos. Los regresó a los playoffs. Exacto. No sé, ¿qué opinan? Ahí tenemos tres nombres, McDermott, eh, Lynn y, y Frank, Frank Reich.
1: Reich. ¿no? Ay, a mí me gusta mucho Frank Reich. Frank Reich es, es, si yo tuviera que elegir uno, sería uno, sería ese. A mí no, me venga, gusta Frank Reich. Frank Reich. Venga, Frank uh -huh. Reich, perfecto. Y ¿saben qué? este, y, y, Ojo, el playbook que, bueno, de Nick Foles lo diseñó Frank Reich, ¿no? Frank Reich este, puso Phil Special. Entonces, pues Eso venga. Es este, Ahora, pa, para terminar, y creo que es una... Pregunta bien interesante. Nos dicen, ¿cuál es la posición más infravalorada y el equipo más infravalorado? Y aquí no podemos estar en consenso, simplemente vamos a agregarlo. ¿Cuál es la posición del NFL más infravalorada? Running back, sin
2: pensarlo.
0: Más infravalorada. Y, um, probablemente safety. Eh... Vean ustedes, digo, ve tú, Ulises, la cantidad de nombres que tuviste en la posición de safety, por ejemplo. No siento como que a veces da muchos tumbos esa posición. O sea, como que tienes grandes super estrellas, poquitos, y de ahí tienes como una cosa súper borrosa que en realidad no sabes qué está pasando. Se me hace que safety. Yo votaría por esa.
1: Ok, yo voto por <coughs> defensa tackle. Creo que los defensive tackles son igual de disruptivos que los defensive ends que, y, y creo que no reciben la, claro, ni de que el ahí, reconocimiento ni tal. Y estos cuatro se sí hacen toda la chamba sucia, literal, ¿no? Y solo pocos son los que tenemos en, en el radar como como superestrellas, ¿no? Como los Aaron Donald del, del mundo. Entonces, este... ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a cambiar mi pick.
0: Centro. La posición de centro es la más <risa> infravalorada. <risa> Bueno, ¿tiene? 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 tiene Ahí empieza toda la, toda la magia. Exacto, es, es el tipo que coordina normalmente todos los esquemas de bloqueo sobre la línea es eh, el que es la cohesión de, 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 de la frontal ofensiva de todos los
1: equipos y creo que me voy a ir por ese
0: sí,
1: okay. me ¿y cuál es el equipo de la NFL más infravalorado para la temporada NFL 2020? Para la 2020 mm. Ah, mm. Los no Browns. Sé. ¿Los Browns? ¿Quién dijo los Browns? Yo. Nice. Mm
0: -hmm.
1: Yo creo que los Browns van a, van a
2: dar de qué hablar este 2020 y, pues obviamente, por la tradición, todos los descartan inmediatamente.
1: Entonces, voy con los Browns. Yo voy a ir con un equipo que tiene un pésimo coreback, pero es un gran equipo. Sus es Chicago Bears. Don't sleep on ¿Qué? the Bears. Sí, yo también End creo que. Down. ¿No? Creo que,
2: digo, ya tienen de Nick Foles, ¿no? O sea, si, si, si continuaran con Trubisky estaría de acuerdo, pero ya con Nick Foles parece que la historia podría cambiar en Chicago. Entonces, Jorge Tinajero,
1: los Broncos son el equipo más infravalorado hasta en Madden. <risa> ¡Maldita sea! ¿Los Colts nos dicen por ahí?
0: Mira, yo, yo estaba a punto de decir los Colts, eh, no estoy seguro de lo que nos puede traer la posición de Coreback y eso podría salir muy bien o espectacularmente mal este, pero son pues, una de esas, no sé <ríe> ese sería, digo, para
1: decir algo diferente podría decir los cosas si sí, no puede estar de acuerdo y no pasa nada pero bueno muchachos, hemos llegado al fin de este esta edición de Primero y Diez, el podcast, el webcast, ¿no? Si lo ven en vivo, suscríbanse en los canales de, de en vivo que son YouTube y Facebook, ¿no? En Primero y Diez. Si lo están escuchando en es su plataforma favorita, en Spotify, en iTunes, en todos esos lados, eh, denle like, denle cariño, denle buenos reviews, ¿no? Y ayúdennos a seguir trepando en los rankings que estamos bastante altos, pero somos malditos, codiciosos y cerdos si queremos más, si queremos el primer lugar. Porque estamos siempre valorados. Siente el mismo. brazo, muchachos. Estamos siempre es valorados agiten el brazo y pongan esos ratings de cinco estrellas, y no nos hablen entonces, eh, muchísimas gracias, cada semana vamos a estar continuando ya parece que pues, vamos a entrar a modo, aunque no va a haber pretemporada, pero pues si sí es pretemporada ¿no? técnicamente y lingüísticamente sí es pretemporada, entonces ya vamos a empezar a arrancar con modo pretemporada y pues, eso es todo, algo más que hay que agregar muchachos pues nada, nada más, estén
2: pendientes de, de estas
1: transmisiones que ante una buena noticia vamos a estar dando lata. Exactamente. Primero y 10 es el canal más infravalorado, hasta que nos pongan hasta arriba en los, rank, en los rankings también. <ríe> exactamente. Crean que los olvidamos. Gracias este, y de acuerdo con los más infravalorados primer y 10, yo ahorría el, el MVP, muchachos. Nos vemos hasta la próxima, creo que sí va. Ya nos vemos hasta la próxima, Oye, Oigo. Preguntas de las ligas fantasy. Ah, ya van a salir las convocatorias. Es que me falta agregar un par de dos. Si no, mañana temprano salen. No se preocupen. ¿Va? Ok. Venga, nos vemos, muchachos. Chau. Bye. Bye. Hasta luego. La
0: celebración ha terminado. Let's rock, let's with Primero y diez, el podcast. Primero y diez, el podcast